0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, prenez place, je vous en prie. Merci d'être là pour ce, je crois que c'est une des dernières rencontres de ces quatre jours de festival. Je ne sais pas si vous avez assisté à... Un deux trois quatre jours du, du, du festival du Paris Podcast Festival, vous avez peut-être déjà une longue liste de podcasts que vous avez envie d'écouter. Eh ben, on va en rajouter, mais ils vont être encore mieux parce qu'on on a vraiment euh, sélectionné euh, les meilleurs, les fins limiers pour vous. Euh, ben, vous donner plein de conseils euh, et puis vous raconter un peu aussi comment euh, ils sélectionnent ou est-ce qu'ils vont chercher des idées ou en tout cas les, des auteurs euh, et des, des nouvelles sorties. Ils vont euh, Chacun va nous expliquer un peu ça, puis on va écouter aussi des exemples de ces de, de, de vos derniers coups de cœur. Alors, je vais vous présenter euh, ces, ces invités de de choix. Elisra, <rire> qui est journaliste à Télérama. Mathilde Melin, qui est journaliste et responsable éditoriale de, de Todo Audio, pardon, tu es aussi autrice du podcast Sans Algo, et on va en parler justement parce que ça fait sens avec cette conversation. Philippe Chapeau, qui est le fondateur et directeur du guide du meilleur podcast, Le Pod. Et Thomas Biaski, qui est chef de projet innovation à Radio France. J'ai mal dit ah. Bien si, je l'avais répété en plus. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre d'être ici avec nous pour voilà partager ces, ces coups de cœur et nous parler des, des auteurs et des séries de podcasts qui vous ont marqué particulièrement ces derniers mois. Juste avant, moi, je me posais cette question de est-ce que vous avez une idée du nombre de podcasts ou du nombre d'heures de podcasts que vous écoutez chaque semaine en quantité Est-ce que vous êtes déjà posé la question de, de dans, votre, dans une journée, une semaine le nombre de podcasts que vous écoutez
2: je, je
3: prends la parole en première puisque moi je fais mes statistiques d'écoute euh, tous les mois depuis presque deux ans maintenant où je compte le nombre de podcasts, le nombre de minutes et donc le nombre d'heures que j'écoute et ça oscille entre euh, 32 heures quand j'en écoute pas beaucoup et je suis en vacances et mon maximum c'était 137 heures je crois euh, dans le mois donc, c'est très large. En général, je suis plus autour de 80-90 heures par mois. Je précise que ça fait partie de mon temps de travail également. <rire> Donc, ça explique que ce soit beaucoup. Quoi.
4: Euh, alors, moi, je ne fais pas de stats parce que j'ai la phobie des chiffres. Mais il euh, y, 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 y a un biais parce qu'à Télérama, on parle, enfin, dans, le, dans les pages radio, podcasts de Télérama, on parle aussi bien de radio que de podcast. Il y a une double dédiée à des programmes linéaires, donc qui passent en direct la semaine du numéro qui est sorti. Et il y a une double réservée au podcast. Donc je ne sais pas combien d'heures par mois, mais typiquement sur une semaine, euh, on va recevoir euh, le nouveau documentaire de France Culture euh, en amont, avant qu'il soit diffusé. Donc en général, ça fait euh, quatre bonnes heures d'écoute. Donc ça, c'est de la radio, mais après, ça devient du podcast de réécoute. Et, euh, et après, il y a les podcasts qui se rajoutent, je ne sais pas combien d'heures, mais, mais, mais beaucoup. Ouais, trop, <rire> mais, mais beaucoup.
5: Euh, Alors moi, j'ai je, je, je une, une équipe déjà qui, euh, qui écoute beaucoup de, de podcasts pour, pour, pour moi et pour, enfin, pour les publications qu'on qu réalise sur le site web. qui est a d'abord un, voilà, un produit d'appel, le magazine étant beaucoup plus qualitatif et vraiment un magazine de curation.
6: Euh, de podcast.
5: Si vous ne l'avez pas, euh, il est partout. Hein. Si vous ne le trouvez pas, c'est vraiment que vous, euh, vous le faites exprès. Euh, donc, euh, j'en écoute maintenant de plus en plus. Pourquoi Parce qu'on fait des, des rooms sur Clubhouse, euh, où avec l'application Tumult, dont on parlera peut-être tout à l'heure, euh, il y a des recos qui sont faites et des euh, sélections aléatoires. Donc, ça nous permet de découvrir des, des choses comme ça. Et puis, euh, euh, on tombe sur, euh, voilà, sur, des, sur, sur, sur des pépites. Mais pour euh, répondre à la question... Ça va dépendre, en fait, euh, si je cours ou si, ou si, ou si, ou si je ne vais pas courir le week-end, euh, déjà, parce qu'en en, en courant, ça permet d'écouter beaucoup de podcasts, si je suis en voiture ou si je ne suis pas en voiture, donc ça dépend beaucoup de, des semaines, mais on en écoute quand même beaucoup, et des fois assez vite, donc euh, on écoute d'abord le début, le début, 30 premières secondes, très important. Et puis après, on navigue autour. Et quand c'est de la conversation, bon, mais bien sûr, on peut, on peut rentrer dans le dans le sujet. Mais des fois, c'est deux heures, donc écouter deux heures chaque épisode de podcast, c'est c'est un peu compliqué. Sinon, on ferait que ça. Mais après, mon équipe, voilà, on rassemble tout et on arrive à, à ressortir des choses. Donc beaucoup quand même par par semaine. C'est un peu notre notre métier aussi.
6: Eh bien moi en fait je suis un peu comme Élise, je ne quantifie rien du tout parce que sinon ça, ça ferait vraiment peur. Euh, non je, je tente plutôt d'avoir des heures dans la journée où je le fais, plutôt après manger, je fais des tâches un peu chiantes, du coup je peux mettre un truc sur lequel je peux me concentrer. Et, euh, et aussi pendant les tâches ménagères, c'est assez efficace pour la concentration. Euh, et sinon il y a quand même pas mal de ces heures qui sont bouffées aussi par euh, l'écoute de projets en cours de fabrication à Radio France. Euh, sur lequel je fais des retours euh, plus ou moins euh, détaillés. Euh, donc là aussi, ça nécessite une écoute euh, active euh, importante. Voilà. Mais effectivement, je ne saurais pas dire le nombre d'heures. Euh, je ne préfère pas le savoir. Voilà.
1: Mais Elise tu disais beaucoup et tu as dit trop. J'aimerais bien savoir comment vous voyez, vous, euh, cette explosion de la création et de la diffusion du, du podcast. Est-ce que finalement, vous dites, il y en a vraiment trop en fait, j'ai dit trop, mais c'est
4: pas assez, en fait. Parce qu'il <rire> faudrait écouter plus. C est, c est toujours, pour moi, c'est mon, mon problème éternel. C'est-à-dire que j'ai l'impression de jamais avoir le temps d'écouter assez pour écouter euh, assez, de, assez de choses diverses, assez de choses différentes euh, et euh, trouver la pépite qu'il faut, quand il faut, où il faut. Euh, voilà. Donc c'est trop et c'est pas assez en même temps. Et c'est vrai que ça, ça a explosé ces dernières années... Euh les moyens pas forcément et non mais c'est infini quoi c'est infini et, 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 le, et les semaines enfin personnellement moi les semaines où j'arrive à trouver aller une heure pour euh, me balader juste comme ça me balader on va dire je sais pas sur suncloud parce que souvent les pépites cachées elles sont sur suncloud pour moi et eh ben c'est très rare c'est très rare mais c'est un, un plaisir quand j'y arrive mais c'est très rare
5: c'est mais... super compliqué de. Il y a, il y a... Enfin, nous, on reçoit euh, tous les jours des, des podcasts, qui, des recommandations, puisque on, on a une, une rubrique pour ça avec, euh, avec un formulaire. Euh, D'ailleurs, ceux qui ont des, des podcasts à recommander, n'hésitez pas à nous les recommander. On, donc on les écoute, mais c'est colossal. Et puis, on reçoit des communiqués des créations sans arrêt de nouvelles euh, structures de production, de nouveaux podcasteurs indépendants. C'est euh, Ça a augmenté euh, de, de 200 à 300 dans les, dans les six derniers mois. Donc c'est c'est très difficile de pouvoir vraiment euh, trouver des pépites. Donc là là j'en ai trouvé euh, on en parlera peut-être tout à l'heure mais sur le groupe un groupe WhatsApp qui a été créé, créé par euh, un utilisateur d'Ocha qui a fait un groupe WhatsApp Ocheur pour euh, le PPF, il y avait il y a 70 euh, podcasteurs qui sont dedans et ils ont fait un fichier Excel dans lequel ils ont listé tous leurs podcasts. Donc en fait, on a on a écouté tout et puis euh, et on a trouvé euh, et je vous le dirai peut-être tout à l'heure, trois, euh, quatre pépites qui sont vraiment euh, impressionnantes et qui ne sont pas connues, quoi, et, et qu'on a découvertes par biais là Donc il y a plein de moyens de découvrir des, des pépites, mais euh, il mais y en a beaucoup, beaucoup. Alors, Trop juste... non.
1: Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Bah, justement, vous, vos moyens pour les découvrir chacun, euh, vous allez où Alors, on l'a entendu, euh, beaucoup de recommandations, on vient vous voir, on vous envoie, on vous sollicite, mais au-delà de ça, comment vous faites, vous, pour... Euh, pour choisir où est-ce que vous allez.
6: C'est un processus empreint de sueur, de sang, de, de chaos. Enfin bref, de larmes également. Euh, non, il euh, y, y a plein de moyens différents. Euh, plusieurs applications d'écoute en général. Je vais regarder ce qu'il y a sur sur Apple Podcast, ce qui est mis en avant sur Spotify, sur euh, Pocket Cast, sur euh, pour regarder un peu voilà ce que les les, les gens dont la curation est le métier vraiment ce, ce qui sélectionne. alors souvent on va trouver à peu, à peu près la même chose euh, Soundcloud c'est vrai que je ne l'explore le, pas assez. c'est une très bonne idée je vais commencer à le faire plus souvent euh, et euh, bah après il y a plein de médias qui vont euh, faire de la curation euh, vachement bien euh, je pense à podmust.fr euh, ou .com je ne sais plus un super site euh, c'est le mec qui sélectionne vraiment ce qu'il y a dessus donc c'est cool pour découvrir des, des thématiques en fait et, euh, et après, là, moi, j'écoute beaucoup de podcasts aussi étrangers. Euh, et donc là, je, ça va être plus facile parce que les médias aux États-Unis notamment font des très bonnes euh, critiques et euh, ils sélectionnent plein de choses. Donc c'est un peu plus facile pour trouver ces, ces podcasts-là. Des et newsletters
1: en... pour des podcasts. Il y a des newsletters aussi.
6: Euh, alors il y en a en France aussi. Il y a le Pod, effectivement, qui est super. Mais euh... merci. Et, euh, et... Mais effectivement, c'est chaotique dans le sens où c'est un travail de chercher des trucs. Vraiment, ça prend du temps, il faut avoir plein de choses ouvertes sur son ordi, donc c'est un, un long moment de recherche, et puis effectivement quand on trouve un truc vraiment bien, on est très content. on a tendance à vouloir le garder pour soi, mais le but c'est aussi de le partager aux autres.
1: Mathilde, toi, où est-ce que, est que tu vas découvrir les choses déjà
3: bah, comme tu l'as dit, en fait, euh, je pense qu'avec Élise, on est aussi un peu dans le même cas. On nous envoie beaucoup de choses parce qu'on est identifié journaliste podcast. On est très, très peu nombreux en France à être des journalistes qui ne traitent en tout cas que du podcast ou de la radio. Il y en a qui le font en plus d'autres domaines. Donc déjà, rien qu'avec ce qu'on reçoit, on a des trucs à écouter. Euh, je pense que j'avais regardé une semaine, euh, c'était il y a quelques mois... J'avais reçu une soixantaine de podcasts, que ce soit par mail, des communiqués de presse. Là-dedans, il y avait un peu de tout. Hein. Il y avait des podcasts de marque, des podcasts de boîtes de prod, euh, des émissions de radio qui allaient être diffusées, euh, et aussi des indépendants euh, qui me contactaient, etc. Donc rien que ça, euh, si je suis un peu flemmard et que je n'ai pas envie d'aller chercher j'ai déjà une bonne matière pour travailler mais j'essaye quand même d'aller chercher euh, moi mon grand truc c'est d'aller regarder un peu ce qui est présenté dans, les, dans tous les festivals mais même il y a 5 ans, 10 ans et de regarder les noms des gens et d'aller voir si ces gens ont refait des trucs depuis euh, et ça permet de, de, de faire émerger des auteurs en fait et de trouver des signatures sonores une fois qu'il y a si je me dis, euh, telle personne a fait ce podcast il y a cinq ans, que j'aimais beaucoup, mais qu'est-ce qu'elle devient Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Et en fait, tu vois qu'elle a fait la musique pour le podcast d'un autre que tu vas aller écouter. Et ça marche pas mal par ricochet, en fait. Tu, tu pars d'un truc que tu connais, et premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, tu finis par découvrir un truc sur lequel tu serais jamais tombé autrement.
1: Est-ce que les algorithmes, vous y croyez, vous, les recommandations euh, algorithmiques quand on
5: moi je, non non enfin je sais pas comment tu on fais vous pour on dit oui euh, on n'a plus de métier ouais non mais pour aller sur Apple Podcast et trouver quelque chose justement de, euh, dites
1: nous pourquoi c'est ce qu'on
4: a trouver fait. une
5: pépite sur Apple Podcast faut faut, 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 être, faut être costaud hein, ou sur sur Google Podcast donc c'est quasiment impossible parce qu'il n'y a pas de curation enfin euh, on peut arriver à en tomber il y en a une en tomber, ouais, en a on une. est
3: d'accord avec ou pas mais il y en a une oui voilà
5: il y en a une mais qui est quand même très euh, voilà, très orientée donc c'est très compliqué et moi c'est vrai que les les, euh, les coups de cœur alors à l'époque il y avait Magellan qui a changé de crémerie entre temps, euh, mais il y avait Magellan, et c'est vrai que euh, dans les coups de cœur, qu on a, quand on a commencé le pod, euh, oui. j'allais sur Magellan, et c'est sur Magellan que j'ai découvert Sarah, Sarah Tray-Stéphanie. Elle était là, euh, elle est arrivée euh, d'un seul coup comme ça, elle en était à son troisième épisode. Donc maintenant, voilà, elle, a, elle, a, elle a fait du chemin depuis. Euh, et, euh, et ensuite, là maintenant, c'est plus sur tumulte. Mais, mais parce que c'est les podcasteurs qui déposent eux-mêmes leurs podcasts euh, volontairement. Et donc, ça fait une espèce de, de sélection. Après, il n'y a pas de curation derrière. Donc, c'est très compliqué pour trouver un, un endroit où il y a une vraie curation euh, de, de podcasts. Aujourd'hui, une plateforme, on va dire, suffisamment importante qui a beaucoup de podcasts euh, pour, pour arriver à, à, à trouver des pépites.
4: Oui, sur la question des outils pour, euh, pour trouver des nouveaux podcasts, je, je te rejoins Mathilde évidemment sur les communiqués, euh, ce qui induit d'ailleurs un biais, euh, la question là c'est comment trouver des nouveaux podcasts, on peut se la poser en tant qu'auditeur, mais là on vous répond en tant que professionnel de, de, de ce secteur, et donc on cherche des nouveaux podcasts, pas juste à écouter, mais des nouveaux podcasts pour remplir des pages d'un magazine, en tout cas dans mon cas c'est ça donc ça, c'est pas totalement la même démarche que, que si on cherche un nouveau podcast juste à écouter en tant qu'auditeur et les outils, il bah, y a les réseaux sociaux, il y a le pod, podmust, il euh, y a les, ouais, les applis, euh, les communiqués. Euh, et il y a aussi... Euh, en fait, nous, euh, on essaie d'aller aussi en amont euh, sur les tournages de, de podcasts. Donc là, du coup, on n'a pas les chercher puisqu'on est, au moment de l'enregistrement, euh, sur des fictions ou sur, euh, sur des documentaires. Donc là, la question se pose moins. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, oh, il y a aussi la question de la temporalité. Euh, parce que, typiquement, j'avais noté pour vous donner un exemple, là, à Telerama, la double podcast, nos doubles podcasts sont prévus jusqu'au numéro qui sort le 24 novembre, en kiosque. Et sur le web, ça correspond au public du, entre le 14 et le 18 novembre. Donc, on travaille vachement en amont. Ce qui fait qu'à Telerama, on ne va pas être sur un enjeu d'accompagner de des sorties de podcasts. Enfin, très, ça peut arriver, mais c'est très rare. Souvent, on arrive après les autres. Ce n'est pas dérangeant parce qu'on envisage le, tout le catalogue de contenu podcast francophones comme un catalogue un peu intemporel. On peut revenir sur des podcasts qui sont sortis il y a 3-4 mois, ça ne nous dérange pas. Et je pense aussi que c'est lié au fait qu'on parle à un public qui est un peu moins euh, habitué au podcast. Enfin, maintenant sur le, notre site, euh, oui, mais euh, dans le print, euh, pas vraiment. Quoi. Donc euh, un, Je pense que c'est un deuxième temps aussi par rapport à la curation que peut faire Slate ou que peut, que peut faire euh, Podmust. Enfin le pod. Euh, donc voilà.
5: Nous, Absolument. on a aussi les, les ce qu'on appelle les, les, les podeurs, qui sont tous les rédacteurs et qui, eux, font aussi une recherche... Euh, euh, un peu partout, donc en fait il y a, y a une espèce de toile qui se, qui se génère et qui fait qu'on on revient avec beaucoup de... là on a entre 80 et 100 podcasts vraiment euh, dans chacun des magazines, euh, donc là c'est la version papier qui est uniquement que, qui sort euh, avant la version digitale, puisqu'on est d'abord le papier et ensuite le digital, les digitales viendront dans deux mois mais tous les autres exemplaires sont, sont disponibles en digital et il y a 80 à 100 podcasts mais c'est les, les, voilà, les, les rédacteurs qui aussi euh, vont sélectionner les podcasts et ont différents moyens d'aller d'aller les trouver
1: donc là on voit comment ces podcasts vous arrivent, ces séries ou ces auteurs vous arrivent, vous faites un tri la question suivante c'est comment vous en parlez ensuite à vos communautés, à vos lecteurs à vos auditeurs, comment vous choisissez de raconter les podcasts que vous avez envie de mettre en avant, Mathilde tu as trois étapes en quelque sorte
3: moi j'ai trois plateformes on va dire pour faire de la recommandation, la première c'est slide.fr où je publie un papier critique tous les vendredis euh, là, je sais que je m'adresse à des gens qui viennent sur un site d'actu, d'infos, euh, euh, et pas forcément pour chercher un podcast à écouter. Donc là, je prends l'angle de l'histoire. En fait, mon papier, il raconte l'histoire qui est racontée dans le podcast. Et je lui dis, au fait, cette histoire, si tu veux avoir la fin, il faut aller écouter le podcast. Et je t'ai embédé le player parce que je suis sympa. Euh, donc je prends un peu le lecteur au piège en lui disant, euh, si tu veux savoir si Poutine a empoisonné Navalny, euh, va écouter le podcast de l'AFP. Euh, ma deuxième plateforme, c'est Slate Audio, qui est pour le coup une plateforme de diffusion et de sélection de podcasts que, que je gère, euh, sur laquelle sont diffusés les podcasts de Slate et d'autres podcasts tiers que j'ai écouté, que j'ai adoré et que j'ai envie de faire découvrir comme votre libraire mettrait une petite fiche sur un, un étal de bouquins en disant « celui-là il est super, vas-y ». Donc moi, je suis la libraire des podcasts et je fais un, une petite fiche pour chaque podcast où je dis voilà ce qui est cool et je choisis deux épisodes par lesquels commencer. Je précise que tous les podcasts qui sont diffusés sur Slate Audio, on a l'accord des producteurs, évidemment, euh, pour, pour diffuser leur contenu et que ça va taper chez eux dans leur flux. Donc euh, c'est leur contenu. Nous, on, on veut juste essayer de le de porter, de le mettre en avant. Euh, ce qui peut paraître étrange pour un studio de podcast, mais en fait, on se dit qu'on n'a on rien à perdre. En fait, c'est un cercle vertueux. Il faut. Si les gens aiment bien euh, écouter et transfert, bah, peut-être qu'ils aimeront bien écouter d'autres choses. Et donc, on, nous, on peut les accompagner pour leur faire découvrir autre chose. Et ma troisième plateforme, qui existe depuis cinq semaines, c'est mon podcast, qui s'appelle Sans Algo, euh, dans lequel je fais euh, une recommandation d'écoute. Donc je, je raconte en fait un podcast en disant Ben voilà, j'ai envie aujourd'hui je vais vous parler de ce podcast, voilà pourquoi, voilà ce que j'aime, j'insère dedans des petits extraits sonores du podcast en question pour que l'auditeur ait une idée, et après euh, je fais une interview du créateur ou de la créatrice pour qu'il ou elle me parle de son travail et réponde à mes questions donc là c'est la partie un peu cool parce que du coup je peux aussi interviewer des gens que j'admire
1: dans le dernier, c'est vulgaire c'est ça que tu ça c'était ouais. celui de
3: la semaine dernière vulgaire de Marine Baousson. et cette semaine il est sorti ce matin, euh, hier matin c'est euh, l'ombre du doute de Stéphane Berthomé c'est un podcast d'enquête criminelle québécois euh, qui est produit par Radio-Canada et que j'adore
5: Stéphane, d'ailleurs, qui a fait un dossier avec nous dans le pod numéro 6 sur les podcasts québécois. donc Si ça vous intéresse, il est disponible gratuitement en téléchargement digital. Il y a eu 12 pages, je pense, sur les podcasts québécois. Il a une newsletter qui vient de lancer puisqu'il a lancé sa structure qui s'appelle GoScript. Et il fait maintenant la production de podcasts. Tu voulais. Euh,
6: ouais. euh, alors, moi, effectivement, je ne partage pas tellement mes écoutes en public, etc. C'est un travail que je fais plus pour l'interne à Radio France. Euh, et là, euh, sur ce point-là, j'écris donc une newsletter. Euh, alors, j'essayais, j'ai fait chaque mois. Maintenant, c'est moins le cas, euh, où je vais recommander. Alors, d'une part, partager des infos sur ce secteur, à la fois en France et à l'étranger, et euh, partager trois podcasts à écouter que je vais aller quand même chercher. Et là, pour le coup, je vais faire une écoute assez analytique, euh, où je vais expliquer, euh, bon, d'une part, euh, de quoi, euh, de quoi il, euh, de quoi il s'agit, mais avant tout aussi. Euh, euh, essayer de comparer euh, le travail euh, vraiment technique qui est fait à la fois sur le point de la réalisation, l'ingénierie du son pour que euh, on sache aussi nous se, se jauger par rapport à ces acteurs-là parce, parce que parfois ils ne sont pas de la même taille que nous donc c'est pas, pas pareil mais, hein, mais euh, si voilà effectivement c'est d'autres radios, Radio-Canada, etc. Ça nous permet aussi de, de donner un peu à manger à nos créatifs à la, à la maison de la radio pour qu'ils aient euh, d'autres choses à. à, à à entendre et qui fabriquent peut-être différemment leurs, leurs œuvres. Et parallèlement à ça, depuis la rentrée, je fais une chronique dans Pop, Pop, Pop tous les vendredis où je recommande un podcast étranger pour le coup donc ne m'envoyez pas de mail, s'il vous plaît. Euh, et, euh, et là, pour le coup, c'est vraiment une Thomas recommandation. Point. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ah, bah, On ouais, y euh, 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 est presque. C'est assez facile, la Radio France. Excusez-moi, ouais, mais, oui, excusez mais
5: radiofrance.com à la fin.
6: <rire> et, euh, et donc là, l'idée, ça va être aussi de, de faire une revue de ce qui se, bah, surtout ce qui se fait à l'étranger, autour de nous, en francophonie, mais également euh, les autres langues, ça sera plus tard dans l'année, en espagnol, en allemand, etc. Voilà.
1: On va écouter ce que vous avez euh, voulu partager aujourd'hui, on est aussi surtout là pour ça. Euh, D'ailleurs, je, je, vous pourrez poser plein de questions après, notez-les si vous les avez pendant les, 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 les écoutes des, des quatre coups de cœur qu'on va entendre. Vous les gardez de côté, on les pose juste après. Euh, on va commencer par, euh, par toi, elise Toi, tu as voulu nous faire écouter un extrait d'un podcast qui s'appelle « Chercher le daron ». Pourquoi oui, C'est bien parce que ça me permet de, 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 dire, enfin de parler d'un outil
4: de découverte dont je n'ai pas parlé, c'est le fait de faire partie de jury dans des, dans des compétitions. Et, et donc chercher le daron, je l'ai découvert en, en étant jury, la, jurée en du coup c'était le prix Grandes Ondes, longueur d'onde 2021. Du coup, c'était en 2020, mais voilà. Euh, on leur a donné une mention. Euh, et ce que j'aime, c'est que donc c'est le projet de Christelle celos et Laurie Pinon, euh, qui a été produit par Lina. C'est leur. Euh, ce que j'aime, c'est que c'est leur première série audio. Euh, à la base, c'était des professionnels de l'image. Est-ce euh, que j'en dis plus avant
1: Non, on va l'écouter. On voilà. peut dire qu'il y a six épisodes. Euh, six épisodes
4: tout. et c'est une quête. Euh, Enfin, voilà. elles ont toutes les deux perdu leur papa euh, quand ils avaient la trentaine et elles, elles, elles remontent leur trace ouais, ouais. elles et... remontent dans le milieu punk et queer parisien
1: là on en a coupé un extrait du premier épisode qu'on va vous faire écouter et puis tu pourras nous en dire plus euh, après allô salut jean loup
7: bonjour Laurie ouais mais bah, ça me fait plaisir de parler de ton père parce que c'était quelqu'un euh, qui m'était proche quoi moi, j'ai connu François, il avait il avait 14 ans, 15 ans. Nous, on était en terminale et François était en troisième, tu vois. Il glendait à Maubeuge de tes grands-parents qui, euh, qui, quand même, étaient, ont été euh, en dessous de tout. Ils euh, ne savaient plus quoi faire de lui. Ils l'ont envoyé euh, dans une, euh, une école d'horticulture, à côté de l'île. Et à ce moment-là, si tu veux, François a commencé à se faire la malle euh, du bahut et puis à venir euh, squatter chez moi. Et donc, pendant presque presque un an, il a vécu chez moi, quoi. Donc ça, c'était, si tu veux, avant de partir à Paris.
4: Et tu te souviens Toi. pourquoi il a voulu aller à Paris
7: Ah oui, clairement, oui, oui clairement, parce que c'était tout était trop petit, euh, partout en passé, quoi.
8: Paris, mec Écoute, c'est la plus belle ville du monde
7: C'était en 76-77, en pleine vague Pug. Tu c'était le « no futur euh, mm. avec euh, l'envie de, de tout casser, de tout bouffer, de toute façon, euh, rien n'était important, l'important c'était de vivre, et puis pour le reste, on verra bien plus tard, quoi. Et lui, il avait complètement, complètement euh, adopté cette attitude-là, Il était toujours borderline, en fait, toujours au, au, à la limite, mais toujours sur le côté punk, c'est-à-dire euh, « no futur, on verra bien ce qui arrivera plus tard, euh, c'est euh, « on vit pleinement euh, ce qu'on a à vivre », et euh, et puis on, voilà, puis le reste c'est pas grave. C'était le premier gars que j'ai vu avec euh, le se le, percer la joue avec une époque de Norris pour faire le punk sortant de sa cambrousse de, dans le fond du nord. Euh, dans sa tête, il avait euh, euh, je vis, je vis mon truc, euh, peu importe ce qui se passe. Euh, mais voilà, il, il, il pensait, il pensait à lui, et à lui quoi. Tu vois, c'était lui et son plaisir. Aye,
2: oh Autant le mouvement hippie était moral, autant le mouvement punk, lui, tout d'un coup, reli relibère les gens et leur dit, faites ce que vous avez envie, ce qui compte c'est que vous vous amusiez, de toute façon, il n'y a pas d'avenir, donc marrez-vous vite fait avant que ce soit la fin du monde.
4: Les groupes punk passent le concert à hurler aux gens de danser et à les insulter. Agression verbale, attitude provocante. On se lance des canettes de bière, on crache, on saute, on rebondit comme une balle, épaule contre épaule. C'est à celui qui fera tomber l'autre.
2: Il y a euh, chez les punks cette idée, c'est un peu l'expérience des limites, si vous voulez. Et euh, les
7: punks euh, avaient une idée de la violence qui, disons, était euh, très euh, très esthétique.
1: C'est « Chercher le daron » de Cristal Célos et de Laurie Pinon, c'est un extrait de l'épisode 1. Et il y a ce que tu disais que tu aimes aussi dans ce, ce podcast et cette série, c'est sa construction et on l'a entendu là avec des, des sons d'archives, avec de la musique, avec du témoignage intime. C'est ça qui, a, qui fait la différence et qui est particulier oui. dans ce podcast.
4: Oui, bah après, il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Mais enfin euh, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que je cherche des podcasts pour remplir les pages de Télérama. Ça veut dire qu'il faut coller à certains standards de qualité de réalisation, de valeur ajoutée, c'est-à-dire on traite surtout de documentaire ou de fiction, peu de talk. Et donc, quand j'écoute un contenu en me posant la question « est-ce que je vais en parler plus tard dans les pages de Télérama ?», parfois le fond suffit parce que c'est extraordinaire ou c'est une parole marginalisée que j'ai envie de mettre en avant, et voilà. Mais je suis quand même très attentive à la forme, à la qualité de, de la réalisation, euh, aux musiques, enfin euh, bref. Et là, dans « Chercher le daron euh, », ça aurait pu être juste une quête familiale, et ça aurait été très bien aussi. Mais il y a en plus cette dimension historique, euh, elles viennent apporter des archives, elles viennent apporter des musiques. Et puis, euh, si vous écoutez la série, juste après ce, ce petit passage, il y a un moment qui se répète au fil de la série, où en fait, d'un coup, on change de rythme, je crois que c'est du piano qui, qui arrive. Et, euh, et en fait, Crystal et Laurie se posent toutes les deux, elles boivent un thé, je crois. Et en fait, régulièrement dans la série, elles font des points toutes les deux. Et elles partagent, euh, bah, alors toi, t'en es où dans, ta, dans, ta, dans tes recherches Elles partagent leurs avancées, ce qu'elles ressentent, parce que c'est quand même pas rien, elles parlent de, de leur père. Euh, et donc ce, cet équilibre qu'on n'a pas entendu là, mais euh, cet équilibre entre rythme, euh, enquête, euh, archives et moments plus doux et, et, et plus de discussions entre deux copines, il marche hyper bien quoi.
1: Voilà. Et ça s'appelle chercher le daron. Chercher le daron. Philippe, ton tour, ton choix. Tu as choisi euh, bah grosse alors mon choix, bise.
5: ouais Grosse Bise, c'est le coup de cœur du pod, euh, donc j'ai pas été trop, euh, trop ça n'a pas été trop compliqué pour le <rire> pour le trouver. Euh, en fait, c'est ce que j'essaye de faire dans dans chaque numéro que j'ai fait dans les quatre premiers, puis euh, j'ai arrêté pendant deux numéros parce que il y avait, enfin, on, on fait pas que du podcast euh, au sein de la société, on travaille beaucoup dans le milieu de la radio aussi. Euh, c'est pour ça que le podcast nous intéresse d'ailleurs, euh, parce que j'essaye de trouver dans les podcasts qu'on trouve plus à la radio. Sauf à Radio France. Euh <rire> <rire> non mais c'est vrai, France Culture et France, euh, Fr France Musique ont toujours fait des, des contenus de qualité, des productions de qualité. Et là, l'idée, c'est de trouver de, de, euh, euh, des podcasts qui, euh, euh, qui concernent et euh, qui nous touchent quand on, est, on a l'impression d'être à côté d'eux et, et qui nous racontent quelque chose. Et, et puis, euh, quand on trouve des pépites comme ça qui sont un peu décalées... Et qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Et puis après, on se dit, mais attends, pourquoi j'ai pas compris On revient sur le podcast et on en écoute d'autres. Et puis, et ça a été euh, le cas de, de Grosse Bise. Donc, euh,
1: Grosse Bise d'Olivier Bas. Est qui, une... qui est dans la salle une... Ouh, pression
5: Ah ouais, pression. Hein.
1: <rire> Donc, on en, on en parle, on dit que c'est une carte postale sonore. On va donner le nom de l'épisode et puis je te laisse te débrouiller après. Ouais. c'est L'épisode 7 s'appelle Le roi Richard, cœur de Lyon au fabricant du camembert, cœur de lyon mmh. Comme chaque semaine, retrouvons Olivier Bas,
8: notre anthropologue des correspondances imaginaires.
2: La société Compagnie des Fromages et Richemont, qui fabrique le camembert Cœur de Lyon, m'a demandé d'authentifier cette carte postale, écrite sur le E par Richard Ier, dit Richard Cœur de Lyon, adressée à Madame Isabelle Guilmont, CO fromalia, tour Coq, 5 rue Coq, 92 800 Puteaux et datée du 1er avril 2021. Recto, sous un ciel bleu roi, vue panoramique de la forteresse de Château-Gaillard en amont de Rouen, située sur la commune des Anglis, posée sur son éperon rocheux avec son imposant donjon et sa fameuse tour des latrines qui domine la Seine d'environ 90 mètres. Construction commanditée par Richard Ier lui-même en 1194. Verso. chère madame, je suis très heureux de vous accompagner depuis maintenant 31 ans. « Avouez que les léopards jaunes sur fond rouge de mon blason, devenu emblème de ma chère Normandie, ont fière allure sur vos produits laitiers et contribuent, vous le savez bien, en votre qualité de directrice marketing, à votre notoriété que vous soulignez habilement avec cette étude de juillet 2016, selon le baromètre TNS Soffresse, qui dit qu'un fromage cœur de lion est acheté par seconde en France. Si je vous écris aujourd'hui, c'est à propos de votre jeu concours qui a encore mangé le cœur de lion Qui court jusqu'au 21 juin 2021 Avec mon code PJSDR6TKGG9K, j'ai pu débloquer la seconde énigme pour y participer. Et franchement, c'est trop facile. Pourquoi ne vous êtes-vous pas inspiré de ma vie pour poser vos questions Certes, je ne suis pas expert en marketing du 21 XXIe siècle, mais croyez-moi de mon temps, j'étais un vrai influenceur renommé en plus d'être roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, comte du Maine et comte d'Anjou. Quelques exemples de questions qui sont mes parents Réponse Henri II et Aliénor d'Aquitaine. Fastoche. Une autre où sont mon corps, mon cœur et mes entrailles Réponse dans l'ordre à l'abbaye de Fontevraud, à Rouen et au château de Chalus-Chabrol là où un carreau d'arbalète m'a tué en 1199. Qui ai-je combattu aux côtés de Philippe Auguste, roi de France, lors de la troisième croisade Réponse Saladin. Plus compliqué. Comment en langue d'œil se nomme le servante que j'ai écrit Réponse Dalphine Voile d'Eneries. Nous ne parlerons pas de cette Adèle de France que je devais épouser et qui fut contrainte de coucher avec mon père. Ni de Robin des Bois, car en réalité, je ne l'ai jamais rencontré. Bref, votre concours aurait eu une autre gueule. Ah, et petit conseil, en consultant votre règlement, j'ai vu, en fouillant un peu, que l'on peut gagner votre séjour mystère en famille, en baie de Somme, dans une yurte mongole ou une cabane sur l'eau. Mal protégé votre mystère, chère demoiselle. Sinon, continuez à fabriquer mon fromage au bon lait normand dans votre usine de Ducé. Il est fondant à cœur, cœur de lion. Bravo, réveillance. As always, Crosby. Ces Alors, honnêtement,
5: moi je ne suis pas cultivé, hein. je suis un prof de tennis à l'origine, donc il euh, y a des épisodes comme ça, celui-là, quand tu tombes dessus, tu ne comprends rien, et donc je suis allé un peu plus loin, et puis je suis allé écouter, j'ai vu, euh, je suis un prof de tennis, donc je me suis... Nadal écrit à Roland-Garros, et là j'écoute Nadal écrit à Roland-Garros, et je regarde tous les autres, Enfin, allez voir, honnêtement, et en fait, on apprend énormément de choses, parce que tout ce qui est dit dans ce podcast est vrai. Donc c'est ça qui est assez qui est assez génial dans dans ce que fait Olivier. Je suis désolé, Olivier es dans la salle et tu, et tu dois rougir. Mais euh, et ce que je dis dans le, dans le coup de cœur, c'est qu'on euh, on comprend pas tout, mais on a même moi j'ai appris euh, des choses sur Roland Garros alors que je, je suis censé j'ai fait j'ai mon brevet d'état, je suis censé tout savoir sur le tennis, sur l'histoire du tennis et il m'a appris quelque chose. Et c'est ça qui est assez génial, c'est qu'en en fait ça touche euh, un peu toutes les populations. Il y a certains épisodes que j'écoute pas parce que je ne je n'ai je suis pas assez cultivé. Euh, pour, pour pouvoir comprendre, c'est intéressant. Mais là, il y a des trucs que j'ai pas compris en fait. Euh, euh, vraiment, il y a, y a plein d'épisodes. comme Il y a d'autres épisodes où on découvre et puis petit à petit, on s'intéresse et on va sur internet pour voir, pour chercher. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça va au-delà euh, du, du, euh, du podcast. Donc voilà. Donc c'était un peu le, le, le coup de cœur euh, dont, je, dont je voulais parler. Et puis, ce que je fais à chaque fois euh, et ce que j'ai fait avec Olivier, euh, euh, quand, euh, quand j'ai écrit d'abord euh, euh, ce que j'ai mis dans, le, dans, dans mon coup de cœur. Et ensuite, j'appelle le podcasteur parce que je ne le connais pas avant. C'est-à-dire que je, les, les coups de cœur que j'ai, je, je, je les découvre, mais je n'ai aucune idée de, ce qui, de, ce qui, de, de qui ils sont et de, et de comment ils font. Euh, et ensuite, une fois que j'écris mon, ma, 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 mon papier, je les appelle et on fait un podcast ensemble. Donc là c'est ce qu'on a fait Donc j ai, j ai, euh, je vais sortir la totalité des podcasts, les quatre premiers et puis celui d'Olivier dans, dans peu de temps euh, et c'est ça qui est assez marrant après c'est que je leur lis la chronique pendant que je fais le podcast avec eux euh, et, et ils découvrent ce que je pense de leur podcast et c'est toujours super, super agréable de, de pouvoir échanger avec eux après. Donc c'est un peu notre manière de, 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 de traiter les coups de coeur voilà.
1: Et c'est grosse bise euh, Mathilde, toi c'est un coup de cœur. Pour un podcast, certes, mais surtout pour un auteur, non c'est Mehdi Bayad. Et là, on a dû choisir, mais ça sera bisou à demain. Est-ce que tu peux nous parler de, de Mehdi Bayad d'abord
3: Oui, euh, il est dans la salle aussi. Salut Mehdi. Euh, <rire> en fait... Euh... On... Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, je reçois euh, des messages sur euh, Twitter, beaucoup de gens qui m'envoient leur podcast. Et euh, un jour, il y a un Mehdi B qui m'a envoyé un DM sur Twitter en disant « Salut Mathilde, je sais que tu es critique de podcast. Bon ben bah, voilà, moi j'ai fait ça, euh, c'est sans prétention, mais si tu as envie de l'écouter, euh, je te l'envoie ». quoi. » Et donc, euh, je le mets euh, tout en bas de ma très longue liste d'écoute. Et euh, deux jours plus tard, ou je ne sais plus, le lendemain, je vais faire mes courses. Et euh, je me dis, ah tiens, il euh, y a ce mec-là, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé un truc. <rire> euh, et j'appuie sur Play, sur Soundcloud. Et je me dis, ça s'appelle Lumière Noire, c'est sa première euh, fiction. Et je me dis, attends, euh, c'est quoi ça je, le son est particulier, je j'ai pas l'habitude, l'écriture, il y a un truc. Je réécoute le premier épisode une deuxième fois en me disant « mais j'ai bien entendu, je sais pas bien où il veut m'emmener, je comprends pas ». Et j'ai écouté toute la série d'un coup en faisant mes courses. Mmh. Euh, et je suis rentrée chez moi en me disant euh, « ok c'est super ». Et ensuite, il en a fait d'autres, Bisous de Main, Rouge Vif. Hier, il a enregistré en live un épisode de Noises pour Bababam. Euh, il a gagné l'appel à projet, c'est des France Culture, ça y est, c'est bon, il est, il est identifié par le milieu. Mais ce que j'aime chez Mehdi, c'est que déjà, euh, il bouscule. Il ne va pas vers la facilité, il a toujours des scénarios un peu alambiqués, euh, voilà. souvent c'est lui qui les incarne, il a une très belle voix, donc c'est très bien aussi. Et là, bisous à demain, il l'a fait avec sa copine, euh, Lucille, euh, qui joue le, le rôle féminin, et c'est l'histoire d'un stalker qui harcèle au téléphone une femme, et au début, on ne sait pas bien pourquoi.
1: Et on écoute l'extrait de l'appel numéro 2.
8: Ouais.
9: C'est bon, on est calmé Je te recontacte comme promis. Ah, allô, allô Allô, allô Non, 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 on ne va pas jouer à ce petit jeu. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu dois me répondre. Je suis seul. Je t'en supplie, parle-moi. <rire> euh, je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Hein. Tu vas me parler. C'est simple. Si tu me parles pas, je contacte la police. Tu veux quoi Ah, c'est oh. mieux.
8: Comment t'as eu mon numéro
9: oh, L'ami, d'un ami, d'un ami, ami. Mais surtout, je suis quelqu'un de très persévérant. Tu vois, j'obtiens toujours ce que je veux. Non,
8: je verrai pas. Coudi. Je sais pas pour qui tu me prends, mais tu t'es planté.
9: Mmh. Bah attends tu me mets le doute. T'es bien une brune grande, la trentaine. Jolie fille, le regard dur, responsable d'un crime atroce commis le 15 octobre dernier à Bruxelles. C'est bien toi? Tu sais rien de moi. C'est bien vrai. J'ignore presque tout toi. C'est pour ça que je t'appelle. Je veux qu'on apprenne à se connaître tous les deux peut-être même à s'apprécier. Moi, en tout cas,
8: je t'apprécie beaucoup. Tu es complètement fou, pas vrai
9: Dixit, celle que les médias du pays ont surnommée la tueuse à la batte.
8: Je suis pas...
9: Peu importe, peu je... importe, peu importe. C'est un mauvais surnom, je comprends que ça t'énerve. Moi aussi, ça m'a rendu furieux quand j'ai vu qu'il t'appelait comme ça. Mais, je... mais on va rectifier cette erreur, t'en fais pas. J'ai tout prévu. Oui, ça commence demain soir. Oh, tu verras ce sera
8: fabuleux. Je vais juste... Je vais te demander s'il te plaît d'être compréhensif et de ne plus m'appeler. Je suis dans une période compliquée de ma vie, tu, tu comprends Je comprends. Cool. Alors il faut me laisser maintenant. J'ai été très heureuse de pouvoir échanger avec toi et je suis sûre que tu es quelqu'un de formidable. Tes amis ont beaucoup de chance de t'avoir. On se reparlera peut-être un jour, qui sait Si tu me donnes ton nom et ton numéro de téléphone, je te promets de te rappeler dès que j'irai mieux. On peut faire ça si tu veux. Qu'est-ce que t'en dis Hein Tu t'appelles comment m'a envoyé.
9: On, on en reparle demain. Non, attends. Je... t'embrasse. Je te laisse pour aujourd'hui.
1: Attends, qu'est-ce qu que tu m'as envoyé
9: <rire> À demain. <Mec. rire>
8: bisous, bisous. Attends.
1: Bisous à demain de Mehdi Bayad. On n'a pas beaucoup de temps, mais en une phrase. Pourquoi il faut écouter tout euh, bisous à demain, du début à la fin
3: parce que ça gratte un petit peu l'oreille, euh, parce que c'est un huis clos et parce que ça montre que pour faire une très bonne fiction, il faut surtout une bonne écriture. Il n'y a pas besoin d'avoir des moyens de dingue. Et je pense que euh, n'importe qui qui se penche un peu sur l'écriture peut faire des super fictions.
6: Merci
1: beaucoup Mathilde. Thomas, toi tu as choisi l'insulte.
6: Alors, oui, c'est euh, Solène, de Solène Delanois. dans la... Voilà, euh, je sais pas si elle est dans Peut-être, bonjour. Euh, et donc, c'est, moi, j'aime bien les concepts. Je cherche, j'aime bien les, enfin, tout, tout, tout sur Internet, j'aime bien les gens qui ont des concepts très, très restreints. Et là, euh, le concept, c'est de, en trois minutes, expliquer une insulte. Euh, je trouve ça euh, assez drôle. Voilà. Peut-être que ça fera rire que moi. Euh, ce cas là, vous pourrez me jeter des trucs dessus. Euh, mais voilà, c'est un truc qu'on ne fait pas dans ma maison. Donc, euh, je cherche aussi des trucs comme ça, un peu originaux, un peu, qui sortent vraiment euh, du champ des possibles pour une radio comme la nôtre. Et euh, surtout avec une écriture, une voix, un talent, euh, souvent. Voilà. Et là, c'est le cas, je Et crois. Et l'épisode,
1: c'est grognasse.
0: La toile sur écoute Hier, je faisais du vélo comme toute bobo écolo qui se respecte lorsqu'une grognasse m'a refusé la priorité à droite. Et ça pourrait se résumer comme ça, mais vous savez que j'aime pas les histoires courtes. Même si je disais l'inverse à mon ex quand je suis partie. Donc oui, je fais du vélo, désolé de vous décevoir, je sais que de manière générale les gens n'aiment pas trop les cyclistes en ville, mais rassurez-vous, on vous aime pas trop non plus. En tant que cycliste, je me définirais, comme imposante, voyante et passablement casse-couille. Je le reconnais, hein. c'est-à-dire que sur mon vélo cargo hollandais qui fait 2m40 de long, avec sa capote de pluie, sa batterie, son GPS, mon gilet clignotant et mon klaxon de camion, je ne pose pas inaperçu. Donc pourquoi diable cette grenasse s'est permis cet affront hein Elle voulait casser du bobo, casser du mangeur de quinoa, casser du climato non sceptique, qui s'y frotte pique Attention moi madame, hein. moi j'ai un podcast sur les insultes, hein. moi je te crie dans les oreilles, moi je te casse la tête avec l'étymologie, moi je te fais bouffer du latin et paf, Pichenette dans ton rétro. Et si vous êtes cyclistophobe, sachez que moi je suis grognassophobe. C'est pas très gentil dit comme ça. Hein. Puis en plus il y a un truc dégueulasse dans la sonorité de grognasse. J'ai l'impression que je vais me vomir dans l'œsophage, Grognasse. Ça fait une sorte de renvoi un peu acide sur le gros surtout, c'est pas très agréable. Hein. Mais pourtant, qu'est-ce que j'aime bien le dire ce mot, grognasse alors que c'est méchant, hein. Ouh là 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 là, c'est méchant Ah si, c'est méchant Il y a une notion physique dans Grognasse, qui n'y a pas forcément dans les autres insultes d'ailleurs, et c'est ça que je trouve méchant. Aujourd'hui, d'après le Larousse, une Grognasse, c'est une femme laide et acariâtre. Sauf qu'avec le gros devant, sans être taxé de grossophobe, eh bien on imagine bien que la Grognasse est laide, acariâtre, et avec un IMC supérieur à 26. Parce que si la femme laide et acariâtre est menue, bah dans ce cas on dirait plutôt connasse, ou pétasse. Et c'est ça qui me gêne, c'est de taper sur le physique. On avait dit, on ne tape pas sur le physique, on ne choisit pas son physique, donc on ne dit pas Grognasse. En plus, c'est pas politiquement correct. Non, je préférerais qu'on dise personne en surcharge pondéralas. Voilà, là, c'est correct. Pourquoi grognasse ne s'emploie qu'au féminin C'est vrai, ça Moi, j'ai déjà essayé de crier dans la rue « grognard !» R.A.S. Non, limite, les gens pensent que j'appelle quelqu'un. Ça ressemble à un nom de famille. Dimitri grognard oh, On était en 3 B ensemble Voilà, donc non grognasse ne s'utilise pas au masculin. Alors, alors, alors que pourtant, non-obstant, à l'époque de Napoléon, bim bam boum, je vous le donne en mille, eh ben, on disait grognard Non, on disait pas grognard pour dire... Euh... Mais ton clignotant, grognard! Bah non, parce qu'il n'y pas de clignotant. On disait grognard pour désigner un soldat. Oui, apparemment, les soldats de Napoléon étaient syndiqués. Ils gueulaient tout le temps pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie sur le front, et du coup, ils ont été appelés les grognards, puisqu'ils grognaient. Bon, et là, je suis emmerdé. C'est la fourche dans l'épisode. Il y a deux chemins possibles jusqu'à Grognasse. Tapez un pour la version avec les soldats, tapez 2 pour la version avec les cochons. Bon, bref, comme je ne sais pas comment on fait pour comptabiliser les votes, on prend le chemin de droite. Mais non, l'autre droite, oh merde. La version des soldats. Ces fameux soldats, les grognards, se faisaient tripoter la nouille par des petites nanas pendant qu'ils étaient à la guerre. Et donc par extension, on s'est mis à appeler ces femmes des grognasses, un peu comme les Claudettes. La version avec les cochons La grognasse s'est fait appeler grognasse parce qu'elle aussi Elle aimait grogner et il faut comprendre Par grogner, gueuler, pester Le verbe grogner en vieux français se disait Grognir parce que c'était lié au Groin du cochon, grognir puis grogner Se dit de quelqu'un qui fait entendre son cri Comme le cochon, son mécontentement Voilà voilà, donc là c'est le moment le plus difficile Le moment où je dois reconnaître que j'ai tort Et qu'en fait en ayant grogné sur cette bonne femme bah, Étymologiquement c'est moi la grognasse c'était l'insulte du jour. Et n'oubliez pas, hein, jurez peu, mais jurez mieux. C'est
1: l'insulte de Solène Delanois. Il y, y a un rythme qui est surprenant aussi. Le ton, l'humour, mais il y a un la rythme. quoi.
6: Ah oui, il faut prendre son souffle métro, avant les de. Les gens ne se regardent jamais dans ah, les yeux.
1: Ça joue encore. Moi, ça ouais. faisait des semaines que je regardais furtivement ce garçon. Oh non, je on peut s'arrêter là. Ligne,
3: <rire> ça a l'air bien,
6: ça. C'était pas une pub, pourquoi euh, euh, Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est un rythme un peu. Euh, c'est un concept qui est bien. Euh, bien Cadré, on apprend des choses, euh, elle est rigolote à peu près, euh, et, euh, et surtout ouais, ça dure pas trop longtemps donc euh, pour des gens comme nous, très occupés euh, avec nos oreilles, on peut. Est-ce que tu as convaincu des gens à
1: Radio France de... euh,
6: Alors, non, celui-là j'en ai pas parlé, ouais. mais euh, peut-être si ça vous intéresse. Bon, bref, voilà, euh...
1: Je pense qu'il reste à peu près une place pour une question donc on prendra la meilleure. Que la meilleure Que non ouais. Personne n'a jamais levé la main. Allez, ah, 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 oh, oui ah, pardon, mais bah, on prendra les deux meilleurs. Oui, oui, non, non, vous, vous pourrez passer tous les deux. <rire> je... Est-ce qu'il faut un micro pour les questions On a une petite question par là, toute petite. <rire>
5: OK, je vais faire super vite. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui se passe quand vous tombez sur un podcast où euh, c'est pas trop votre goût ou que c'est juste quelque chose que vous n'appréciez pas, juste personnellement. Est-ce que vous forcez à l'écouter ou vous le donnez à quelqu'un d'autre, peut-être <rire>
1: Ah ouais, une question. Qui veut répondre
4: euh, euh, Moi, je, enfin, ça, ça dépend si c'est juste la forme qui va pas. Euh, je sais que ça n'ira pas de toute façon, donc euh, je passe à autre chose. Par contre, si c'est un sujet, euh, je sais pas où j'y connais pas grand chose et je suis pas forcément la meilleure placée pour euh, pour bien comprendre le podcast, j'en parle aux collègues, quoi.
3: Parce que tu as des collègues.
1: <rire>
4: tu as cette chance. <rire>
3: euh... Comment ça
1: se passe avec toi-même, Mathilde
4: <rire> euh,
3: Voilà, moi, je me le refile à moi-même. Euh, non, je, je sais qu'il y, y a des trucs où tu sais, au bout de 30 secondes, que ça ne va pas le faire parce que c'est enregistré au bord d'une autoroute, dans une salle de bain. Donc, euh, la prochaine heure 45 va être très longue. Donc, auquel cas, je ne l'écoute pas. C'est surtout les trucs de qualité sonore qui font que je ne vais pas jusqu'au bout. Après, j'avoue qu'il y a des formats que j'aime moins personnellement. Je me force, puisque c'est mon travail, donc je me force à en écouter. Mais si tu regardes euh, les papiers sur lesquels, enfin, ce sur quoi j'ai écrit, tu te doutes un petit peu que j'écoute plus euh, de podcasts de faits divers que de, de longs entretiens inspirants sur l'entrepreneuriat. Voilà. <rire> Il y avait encore une toute minuscule question. Et on va se
1: faire des critiques négatives.
3: <rire>
1: Est-ce qu'on peut. Euh... Je fais une petite seconde.
3: Bonjour, euh, je vais vous poser la question en 30 secondes. Est-ce que vous connaissez la durée moyenne de vie d'un podcast La moyenne euh... Je pense
5: que quand c'est intemporel, il n'y en a pas. Okay. Quand okay. le podcast est intemporel, pour moi, il n'y a pas de, 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 de fin de vie d'un podcast. De combien de temps il est écoutable S'il est, est, euh, est bien fait, s'il est intemporel, à mon avis, il peut durer, euh, il peut durer tout le temps. C'est comme un film. Après, euh, si vous allez sur euh, un catalogue comme Apple Podcast, c'est
6: quand même un, le plus gros cimetière à ciel ouvert du monde, je pense, sur Internet. Euh, il doit y avoir 75% des contenus qui sont arrêtés depuis euh, un an, peut-être. Il n'y a plus rien, quoi, voilà, tout simplement. Donc C'est aussi un média où les gens commencent et abandonnent euh, très, très souvent. Donc euh, En termes de durée de vie, euh, c'est très variable et ça va dépendre de plein de choses. Je crois. Et,
4: et typiquement, euh, je pense que, enfin, pas pour tous les podcasts, mais pour certains podcasts d'entretien, euh, pour moi, il y a une fonction euh, mémorielle du podcast. C'est-à-dire que euh, des séries d'entretien avec euh, des personnes dont la parole euh, est d'habitude marginalisée, euh, pour moi, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça aura une valeur archivistique, en fait. Donc, euh, ouais, la, valeur, le, la durée, pour moi, elle devrait être éternelle. Ouais.
3: Et même pas marginalisé. je cale une reco en plus pour finir si je suis là-dessus. Par exemple, France Culture va souvent chercher dans ses archives euh, et rediffuse euh, des émissions. Ils ont rediffusé il y a quelques semaines, quelques mois euh, le A nu avec Romain Gary qui date de 72 et il vous parle d'écologie bien mieux que des gens qui se présentent à la présidentielle aujourd'hui, je vous le conseille.
1: Merci beaucoup, en tout cas merci à tous les quatre. Je vous propose de les applaudir quand même. Oui. Pour... Merci pour euh, toutes ces recommandations.
5: Je vais ouais, me faire fâcher. Juste, hein. Non, non, mais simplement qu'on lance un magazine en kiosque qui sort avant l'été prochain, donc c'est un peu un scoop. Euh, voilà, voilà, vous Il y a un, un magazine scoop. qui sort en kiosque. Euh, Merci avec beaucoup. Podcast Magazine.
1: Et dans la grande salle, bien sûr, il y a la remise des, des prix. C'est ça que je devais dire. C'est dans la grande salle, c'est dans quelques minutes.
0: et podcast festival à la gaieté lyrique Les débats